0: Nein, den man äh, als Einzelner wirklich umsetzen kann, äh, wo's an, wo nicht der Verzicht dann im Vordergrund steht, sondern der Nutzen, den man dann draus hat. Und ich glaube, das ist das, was wir auch äh, bei uns im Bekanntenkreis, nicht nur ich, sondern sehr, sehr viele vom Klimarat, äh, die dann wirklich, wenn wir uns das jetzt gegenseitig sagen, was wir verändert haben in unserem täglichen Leben, da kommt nie der Verzicht, sondern da kommt immer das, was habe ich dadurch gewonnen? Klimaschutz?
1: Ach, ganz schön kompliziert.
0: Das ändert sich jetzt.
1: Wir widmen uns der größten Herausforderung unserer Zeit. Werde mit Klimadialog zum Klimaschutzprofi. Lösungen und Hintergründe der Klimakrise werden endlich verständlicher. PionierInnen. Und tapfere EntscheiderInnen weisen uns mutige Wege in die Zukunft. Diskussionen zwischen Theorie und Praxis zeigen, wie wir gemeinsam die Krise bewältigen können. Und auch, was du dazu beitragen kannst. Ähm, Klimaschutz?
2: Das ist der Klimadialog.
1: Der Podcast von Klimaaktiv. Ich stell dir Folgendes vor. Du öffnest deinen Briefkasten und Überraschungen. Genau du wirst dazu ausgewählt, gemeinsam mit 100 anderen ÖsterreicherInnen mit zum Teil komplett unterschiedlichen Sichtweisen konkrete Klimaschutzmaßnahmen für die Politik zu arbeiten. Genau so erging es unserer Gästin Edith Siebenstich. Gemeinsam mit Politikwissenschaftler Patrick Scherhaufer spricht sie heute mit uns über den aktuell stattfindenden Klimarat. Edith teilt ihren persönlichen Eindruck und auch, wie sich der Klimarat bisher auf ihr persönliches Leben ausgewirkt hat. Patrick betrachtet das große Ganze und ordnet den Klimarat aus wissenschaftlicher Sicht für uns ein. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von der Klimadialog. Heute habe ich zwei ganz besondere Gäste bei mir mit einem Thema, das mir auch sehr am Herzen liegt. Heute ist nämlich da der Politikwissenschaftler und Evaluator des Klimarats Patrick Scherhafer. Hallo.
3: Ja, hallo. Danke für die Einladung.
1: Und noch jemand ganz Besonderer, eine ganz besondere nämlich die Teilnehmende am Klimarat, Edith Siebenstich, die uns auch ein bisschen Einblicke hinter den Klimarat gibt. Hallo, Edith.
0: Hallo, danke noch für die Einladung.
1: Um euch ein bisschen besser kennenzulernen, habe ich Kurzfragen für euch vorbereitet. Bitte so schnell wie möglich und so kurz wie möglich antworten. Der Klimaaktiv-Fragebogen
0: Wer bist du in einem Satz, Edith? Ähm... Ganz schwer. Einsatz ist da ganz schwer. Äh, engagiert, motiviert, sehr, sehr positiv äh, und sehr offen. Super. Patrick?
3: Charakterlich möchte ich mich jetzt nicht beschreiben öffentlich, aber <lacht> Mensch, Bürger und Sozialwissenschaftler.
1: Noch äh, die nächste Frage. Alle oder wenige? Patrick?
3: In Bezug auf was?
1: In jedem Bezug, in den du das setzen magst. Alle oder wenige?
3: Wenig, wenige. Edit? Alle.
1: Klimakrise oder Klimawandel? Edit.
0: Krise.
3: Eindeutig Klimakrise.
1: Zug oder E-Auto? Patrick. <lacht>
3: Also für weite Strecken, ehrlich gesagt, nehme ich das doch das E-Auto.
1: Und jetzt wandle ich meine Frage ein bisschen um nach dem Vorgespräch, Edith. Zug oder Harley?
0: <lacht> das war jetzt gemein. <lacht> ja. <lacht> Wie es heute halt immer so schön heißt, bei Schönwetter Harley und ansonsten sehr, sehr gerne Zug. Bin ein begeisterter Zugfahrer.
1: Dürfte ich eine Plakatwand auf dem Stephansdom gestalten, würde darauf stehen. Wer mag beginnen?
2: Oh, schwierig.
1: Ja, es ist sehr schwierig. Da braucht ja. man lange Nachdenkzeit. Ja,
0: ja.
3: Das Stephansdom ist sicherlich denkmalgeschützt und das darf man dort nicht.
1: Ja, ja ihr können es sich ja vorstellen. <lacht> das ist ja auch umgebaut und das, ja ja. Und das ja, sind ja genau. so Geländer und so, da können wir das dann
0: draufschneiden.
3: Glaubt nicht nur an Gott, sondern auch an die Klimakrise. Sehr gut. Ganz schwer.
1: Hast <lacht> du vielleicht so ein Lebensmotto oder irgendein Mantra oder so, dass du irgendwie,
0: irgendwie hilft oder so? Oder, wo äh, du
1: glaubst, es könnte auch anderen helfen. Edith.
0: Ganz schwer. Ich bin, ich bin grundsätzlich so ein positiver Mensch und ich bin, der Überzeugung, gemeinsam, deswegen habe ich auch alle gesagt, gemeinsam schaffen wir das.
1: Das ist super. Und nur also gemeinsam. Auf, auf der Plakatwand steht also, gemeinsam schaffen wir das. Ja. Also ich würde eure zwei Sprüche gleich nebeneinander hinschreiben, weil ich glaube, das ist eine super Verbindung. Ja, Dann sind wir auch schon am Ende von den Kurzfragen. Ähm, jetzt wollte ich euch nochmal fragen, wer ihr genau seid und was ihr genau macht, Patrick.
3: Ich bin, du hast es in der Einleitung schon gesagt, Politikwissenschaftler, nenne mich selbst aber oft als Sozialwissenschaftler, weil ich doch einen breiteren Fokus einnehme. Ich arbeite seit 2010 an der Universität für Bodenkultur. Zuvor war ich in der, an der Akademie der Wissenschaften tätig und ähm, darf eben oder kann in einem Team eben Universität für Bodenkultur und Universität für Weiterbildung in Krems den Klimarat evaluieren. Das heißt, wir werden am Ende des Prozesses dann ähm, ja, einen Bericht abgeben, aber dann auch in die Öffentlichkeit auftreten, wenn es darum geht, ähm, das mal zu bewerten, aber auch Verbesserungsvorschläge aufzuzeigen.
0: Edith, wer bist du und was machst du? Äh, ich bin äh, 57, bin aus, eigentlich aus der Steiermark, aus Weiz, bin 2003 nach Wien gekommen, war 25 Jahre lang Juwelierin und bin jetzt im Textilhandel, im Verkauf. Und mit Begeisterung im Verkauf habe ich immer gern mit Menschen zu tun gehabt und bleibt da auch bis zu meiner Pension, weil ich mit Menschen einfach immer gern zu tun gehabt habe. Auf Menschen immer gern zugehe. Und das war auch, ist ein auch Klimarat so. Also das, das sammeln wir immer glaubbar.
1: Also eine gute Menschenkenntnis. Sehr gut. Wir springen jetzt gleich schon. ins Thema rein. Ähm ich war beim Klimajugendrat vor ein paar Wochen, also nur zum Kontext, es ist heute der vierte, ähm, fünfte. vier Wochenenden sind schon stattgefunden beim Klimarat. Ähm, in einer Woche oder zwei Wochen findet der nächste Klimarat statt. Und der Klimajugendrat, der war vor circa zwei Monaten und da habe ich Jugendliche gefragt, was sie am Klimarat, am KlimabürgerInnenrat eigentlich interessiert. Und ich habe sie auch gefragt, mir mal zu sagen, was sie überhaupt glauben, was der Klimarat ist und was ihr da macht. Und ich spiele euch das mal vor und ich würde euch bitten, das mal zu kommentieren und dann zu sagen, ob das zutrifft, was die da sagen.
4: Der Klimarat ist, besteht aus 100 Personen, wo aus allen verschiedenen Gruppen einfach Personen ausgewählt wurden. Und die tauschen sie jetzt zum Thema Klima aus. und legen die es dann der Regierung nur mal vor.
5: Soweit ich weiß, es ist es eine Beteiligungsaktion, dass österreichische Bürgerinnen ähm, befragt werden, was sie sich für Maßnahmen vielleicht wünschen oder sich vorstellen oder ähm, vielleicht auch ein bisschen was ihnen wichtig ist im Rahmen von Klimaschutz oder sich auch mehr darüber bilden können.
2: Das ist auch eine Partizipationsmöglichkeit, ähm, wo einfach nochmal die ganze Thematik Klimaschutz auch nochmal genauer erklärt wird und, und auch debattiert wird, wo es dann auch wieder im großen Sinne geht, darum Lösungen zu finden.
5: Dürfte sich ein bisschen selbst erklären, ich schätze es einfach an ein Rat, der ähm, über das Klima diskutiert, mit also über Zivilpersonen.
3: Ich glaube, die Stellungnahmen treffen das auf den Punkt. Also es ist eine Partizipationsmöglichkeit, es ist ein, ein Austausch unter Gleichgesinnten, also sprich Bürger und Bürgerinnen, ähm, die sozusagen per Zufallsauswahl auch ausgewählt worden sind von der Statistik Austria. Ähm, die jetzt an sechs Wochenende zusammenkommen, um Maßnahmen, Ideen zu beschließen, im Endeffekt zu beschließen, die dann auch hoffentlich letztendlich oder einige davon von der Politik auch umgesetzt werden und damit auf Bundesebene eben ein neues Experiment gestartet, das hoffentlich am Ende des Tages auch funktionieren wird.
1: Edith, aus deiner Sicht als Teilnehmende, könntest du denn noch was ergänzen?
0: Ja, Uh, grundsätzlich war es so, dass wir uh, natürlich schon ein Grundinteresse da war, uh, aber sehr viel Skepsis dabei war. Und das hat sie durch die Wissenschaftler, die das sehr, sehr gut wirklich uns erklärt haben und uh, ich will sagen, auch in Minischulungen uns das wirklich nahe gebracht haben, dass wir zu Gleichgesinnten geworden sind. Also wir sind da wirklich so zusammengewachsen. Es waren einige dabei, die am Anfang gesagt haben, ich schaue mir das einmal ein Wochenende an oder vielleicht ein zweites Wochenende. Aber es ist ja jeder dabei bleiben und es ist ja jeder mit so viel Ehrgeiz dabei und mit so viel Enthusiasmus dabei, weil wir alle was verändern wollen und wir wollen dazu beitragen. Und wir sehen das wirklich als Chance, dass wir da als, ich sage es jetzt nicht, so nicht negativ sein, einfache Bürger der Politik auch einmal sagen können, tut's endlich was, macht's was.
1: Wenn ich jetzt deine Enkeltochter fragen würde, was ist der Klimarat, wie würdest du ihr das in ein oder zwei Sätzen erklären?
0: Dass sich Menschen in allen Altersgruppen, auch in allen Bildungsgruppen zusammenschließen und Vorschläge auch gegenseitig aufnehmen. Die Jugend hat andere Vorschläge wie die ältere Generation, und wir das ausdiskutieren und uns da so herannähern, dass das wirklich für die breite Bevölkerung auch umsetzbar ist. Dass das nicht nur für junge Leute ist, oder nicht nur für die Alten, oder für die Unternehmer, oder für die Arbeiter, sondern dass das wirklich Sachen sind, die von jedem umgesetzt werden können, der bereit ist, auch ein bisschen was dazu beizutragen. Jetzt würde mich
1: interessieren, Patrick, du bist der Sozialwissenschaftler, du, du setzt dich mit Politik auseinander. Und man könnte jetzt sagen, jetzt gehen wir alle paar Jahre wählen und wählen unsere Repräsentanten, die dann für uns das Volk Entscheidungen treffen. Also wir leben ja in einer repräsentativen Demokratie. Aber warum braucht es denn überhaupt noch so einen Klimarat, wenn es eh schon das gibt?
3: Ich glaube, die Edith hat es schon gesagt, weil eben gerade in der Klimapolitik in Österreich auch nicht sehr viel weitergeht. geht. Also wir haben uns das schon über die letzten Jahrzehnte eigentlich angeschaut und wir können gerade vielleicht jetzt durch die Beteiligung der, der Grünen in der Bundesregierung einen gewissen Wandel erkennen, der aber noch weitgehend nicht ausreicht, um uns eben das Ziel erreichen zu lassen, bis 2040 klimaneutral zu werden. Das heißt, wir brauchen hier mutige, gewagte und sozusagen auch sehr fortschrittliche ähm, Schritte. Und die Mechanismen der repräsentativen Demokratie scheinen ungenügend zu sein, um diese mutigen Schritte durchführen zu können. Also zumindest zeigt das auch, selbst die Beteiligung der Grünen hat eben dann nicht dazu geführt, dass wir da jetzt sozusagen so weit springen, wie es notwendig wäre. Und es braucht jetzt andere Ideen und eine Idee ist eben, das jetzt Richtung der, der BürgerInnen auch zu spielen und schauen, ob die vielleicht mutiger sein können. Und Edith, ich mag dich da jetzt nicht sozusagen bevormunden, aber ich darf ja jedes Wochenende auch dabei sein und dort zuhören. Und ich denke, ihr seid sehr, sehr mutig unterwegs und freue mich schon auf die Maßnahmen, die ihr beschließt.
1: Du hast dir ja jetzt sicher auch angeschaut, ja, was gibt es denn da schon? Wie war das in anderen Ländern? Wie ist es in anderen Bundesländern? Und was kannst du da sagen? Was bringt das überhaupt, diese BürgerInnenräte?
3: Es bringt sehr viel. Es bringt auf der Ebene der BürgerInnen mal zu sehen, dass ich mit meiner Stimme, Edith hat es genannt, sozusagen einfache Menschen zusammenkommen ähm, und das einfach eben nicht gemeint als, als, als irgendeine Beschränkung, sondern eben die Menschen, um die es geht in unserer Gesellschaft, die Bürger und Bürgerinnen zusammenkommen, ähm, um hier ähm, mal diese, eine gewisse Art der Selbstverwirklichung auch und Selbstbestimmung auch und vor allem auch Mitbestimmung lernen. Ja? Also es geht schon auch darum, in der Demokratie, aktiv teilzunehmen und das ist eine Möglichkeit. Ähm, aber darüber hinaus sollen nicht nur die Teilnehmenden dann etwas lernen, sondern am Ende auch sozusagen ganz Österreich oder die Gesellschaft etwas lernen können von diesem Prozess, indem hier kluge, intelligente Maßnahmen, die ja durchaus auch eben wissenschaftlich vorbereitet worden sind, aber die der Souverän selbst eben jetzt beschließt in einem Gremium, das ja sozusagen auch ähnlich repräsentativ ist wie andere Gremien, die wir haben in der Demokratie ähm, und das muss dann nur mehr unter Anführungszeichen umgesetzt werden. Ja. Ähm, das ist die Idee dahinter und das ist einfach, ähm, ja, ich, ich sage nur, ich hoffe, es funktioniert. Also ich bin ein Fan von diesen partizipativen Elementen der Demokratie und das ist einmal ein, ein großer Testballon, der da gestartet wurde und ich hoffe, eben es gelingt.
1: Im Zuge der Vorbereitung habe ich euch gelesen, diese Räte sollen beratend, aber nicht entscheidend sein. Warum ist das so?
3: Ja, also wir müssen natürlich unsere Verfassung ändern, dass das sozusagen hier einen anderen Impetus hätte. Das, das geht eben nicht. Und ist auch gut so. Ich meine, wir haben ein Parlament, ein funktionierendes Parlament, wir haben eine funktionierende Demokratie, die aber eben an den einen oder anderen, an der einen oder anderen Stelle erweitert werden muss. Und da reicht es eben nicht, wie du schon richtig gesagt hast, Anna, alle vier oder fünf Jahre einen ein Kreuzchen äh, am Wahlzettel zu machen, sondern eben verlangt eben aktive Mitbestimmung seitens der Bürger und Bürgerinnen. Und das kann über Volksabstimmungen, Volksbegehren, aber auch über Bürgerinnenräte, über Zukunftswerkstätten, über ähm, Visionsprozesse, aber auch über Demonstrationen auf der Straße funktionieren. Also alles, all das zähle ich als Politikwissenschaftler unter Partizipation und aktive Mitbestimmung von Bürgern und Bürgerinnen und das gehört ausgeweitet.
1: Hast du ein konkretes Beispiel in einem anderen Land oder auch Bundesland, wo Maßnahmen dann wirklich durchgesetzt worden sind, die in Bürgerräten, Bürgerinnenräten äh, ausgearbeitet wurden? Hat, oder kennst du ja. da ein Beispiel?
3: Ja, also im Englischen heißt das Ganze ja Citizen Assembly und ist ähm, in, in, also auf Deutsch wird das dann sozusagen schnell als, als Bürgerinnenrat äh, umgesetzt. Mhm. Aber es gibt in Europa eine Menge dieser Citizen Assemblies, prominente Beispiele sind sicherlich Frankreich und auch Schottland und Irland. Und selbst in Frankreich, wo ähm, vielleicht Unzufriedenheit herrscht am Ende des Tages, dass hier einige Dinge nicht umgesetzt wurden, so wurden dann doch von dieser Citizen Assembly dann Maßnahmen im Endeffekt dann, dann sozusagen durchgeboxt, ähm, die, die sehr sehr wirksam sind. Das gleiche war in Schottland und in Irland auch und andere Länder, in Deutschland hatte durchaus dieser Bürgerinnenrat, Klimarat dann auch Einfluss auf die Bildung der neuen Koalition. In Spanien läuft gerade der Prozess und in Österreich auch und ich denke auch in Österreich hat das schon etwas bewirkt, weil immerhin waren ja auch sozusagen prominente Politikerinnen zu Beginn dabei und waren jetzt auch währenddessen dabei. Und auch das kann schon in gewisser Art und Weise den Diskurs verschieben Richtung Klimakrise und die Klimakrise ernst nehmen.
1: Edith, jetzt kommen wir wieder zu dir. Eine Teilnehmende vom Klimabürgerinnenrat hat nämlich auch eine Frage an dich und die spiele ich dir einmal vor.
2: Was ist deine persönliche Motivation? Weil ich glaube, das erreicht immer ganz, ganz viele Menschen, wenn man bei sich selber was verändern will. Und was ist dein Herzensthema beim Klimaschutz? Weil ich glaube, da gibt super, super viele verschiedene, von Mobilität über Ernährungsumstellungen etc., was vielleicht da die einzelnen Teilnehmer dafür brennen.
1: Also eben, was ist deine persönliche Motivation, auch am Klimarat jetzt teilzunehmen? Was hat dich dazu bewogen? Ich meine, es sind ja auch sechs Wochenenden. Es bedeutet auch sehr viel Zeitaufwand.
0: Was war deine Motivation? eine der ganz großen Motivationen bei mir selber war, dass ich schon lange, äh, natürlich das Thema begleitet einen ja über die Medien schon sehr, sehr lange, aber man hat immer so das Gefühl gehabt, was kann ich eigentlich machen? Wer hat das, äh, was, was sind Möglichkeiten, die ich selber, ich alleine umsetzen kann, ohne dass ich jetzt da ein großes, äh, einen großen Hintergrund habe, sondern dass ich, bei mir hat es vor allem in der Ernährung, es ist bei mir gegangen, auch in der Mobilität. Wir sind, also ich bin sowieso nur öffentlich in die Arbeit unterwegs. Auch mein Mann hat sich sehr umgestellt. Das war für mich ein großer, ein großer Ding. Das hat jetzt mit dem Klimarat mit der Teilnahme am Klimarat, ist es einfach mehr warm Das war vorher man hat das ein bisschen so ja, aus dem Augen, aus dem Sinn. Das ist jetzt mehr und wir ich, mein Mann, auch meine Familie, wir leben viel mehr danach. Das ist bei der Ernährung, mein Mann hat seinen Fleischkonsum fast zur Gänze reduziert. Also ein paar Kleinigkeiten er noch. So, wo er halt noch zum Fleisch greift. Aber ansonsten haben wir die Ernährung beide komplett umgestellt. Die Einstellung auch zum Auto, also wir, wir, wir machen sehr, sehr wenig Fahrten mit dem Auto. Beide sehr veröffentlicht, aber er am Anfang absolut Regner war. Motorrad lasse ich noch nicht stehen. Das, <lacht> das kann ich nicht. Also, das, ich, die Ehrlichkeit muss man schon haben. Das ist aber auch das, was man sagt. Ich muss jetzt nicht komplett ins, ins Zelt ziehen und, und mit Kerzen und, und Lagerfeuer mich, mich durchbringen. Aber es gibt sehr viele Sachen, die man machen kann. Nein, den man äh, als Einzelner wirklich umsetzen kann, äh, wo's an, wo nicht der Verzicht dann im Vordergrund steht, sondern der Nutzen, den man dann daraus hat. Und ich glaube, das ist das, was wir auch äh, bei uns im Bekanntenkreis, nicht nur ich, sondern sehr, sehr viele vom Klimarat, äh, die dann wirklich, wenn wir uns das jetzt gegenseitig sagen, was wir verändert haben in unserem täglichen Leben, da kommt nie der Verzicht, sondern da kommt immer das, was habe ich dadurch gewonnen, und das soll, glaube ich, auch viel im, im, in der, in der, in der äh, Kommunikation mehr drinnen sein, dass die, die Menschen nicht nur, du musst auf das und das verzichten, sondern äh, wenn wir das anders machen, gewinnst du daraus. Und das soll einer der, der wirklichen großen Botschaften sein, dass Klimaneutralität ist nicht immer nur Verzicht, natürlich muss ich auf bestimmte Sachen verzichten, aber es ist sehr, sehr viel Gewinn dabei.
1: Also würdest du sagen, es wäre eigentlich gut für jeden Österreicher, für jede Österreicherin einmal am Klimarat teilzunehmen?
0: Äh, ja, weil man sehr viel Information sehr leicht zugänglich hat. Und äh, ich glaube, dass diese, je öffentlicher der Klimarat wird, desto mehr haben die Personen auch, äh, auch jetzt in den kleinen Orten, in den kleineren Städten, äh, es ist nicht jeder Politik müde, sondern es ist einfach nur das, so wirst du zur zurzeit, sagt ja jeder, das tue ich mir nicht an. Aber dass es da sehr produktive Gespräche und Diskussionen gibt, glaube ich, dass auch die Politik sehr, sehr dafür profitieren könnte. Gibt es bei dir
1: da so eine Angewohnheit, irgendeine Anstellung, die sich seit der Teilnahme am Klimarat total verändert hat? Also irgendwas, was dir vorher total wichtig war und du waren. Okay, das ändere ich nie oder das ist. Passt eigentlich überhaupt nichts zu mir, und jetzt denkst du dir eigentlich, naja, ist eh super. Oh,
0: hm. Mir war vorher schon immer sehr, sehr wichtig, äh, regional, saisonal einzukaufen. Äh, das hat sich nicht verändert. Mein Motorrad das lasse ich mir nicht wegnehmen noch dabei. Also ich weiß es nicht, vielleicht kommt es irgendwann einmal, weiß ich nicht. Aber das ist das, kann's auch, das ist es, glaube ich, auch nicht, dass man jetzt sagt, man ändert was radikal, sondern das sind so die kleinen Schritte, die dann in die Normalität gehen. Und ich glaube, das soll es auch sein. Es soll normal werden, dass man äh, heutzutage ist es ja teilweise so, dass du, wenn du klimafreundlich agierst, das teilweise sogar verschweigen musst, weil die Leute dich angreifen und das finde ich ja so schlimm. Deswegen, äh, ich stehe zu dem, was ich mache. Auch mein Mann, der hat in seinem, er ist in einem Motorradclub, äh, da ist Fleisch, Steak natürlich das Lebensmittel. Äh, natürlich hat er sich das mit anhören. Hey, was ist jetzt los? Jetzt ist kein Fleisch mehr oder was? Aber das, äh, dass wir das Selbstbewusstsein wiederentwickeln, das wir früher auch gehabt haben, dass wir uns da nicht diktieren lassen für irgendwas.
1: Naja, vielleicht ändert sich der Motoclub ja bald zum Elektro-Harley-Motoclub um.
0: Das ah. sage mal, was Neues. <lacht> das die sind die Benzinbrüder, sondern die Elektrobrüder. Ja. Nichts weiß man, man weiß es ja nicht, wo die Reise <lacht> dann hingeht. Alles kann passieren. Ja gut, das hat dann sich kommen, schon so viel verändert.
1: Das stimmt, das stimmt. Dann kommen wir ähm, mal zum Ablauf vom Klimarat. Und da hatte auch eine Teilnehmende eine Frage an euch beide.
5: Vielleicht ein bisschen, wie es auch abläuft generell, weil ich zwar weiß, dass es es gibt, aber gar nicht so sehr, was genau abläuft. Und auch, ob sie das Gefühl haben, dass es funktioniert, ob es sie das Gefühl haben, dass es was bringt oder ob es ein bisschen, unter Anführungsstrichen gesagt, ist eine Masche, damit man sagt, wir haben die Bevölkerung eh befragt.
1: Also, wie läuft es ab? Wie können wir das so die Grundpfeiler erklären jemandem, der da eigentlich noch keinen Plan hat, wie ein Klimarat abläuft? Wer möchte beginnen?
3: <lacht> ich glaube, ich lasse dich dann zu, ob es funktioniert oder nicht funktioniert einfach was sagen. Und es sind also es ist viel mehr als eine Befragung, weil das jetzt schon zweimal gekommen ist von den, von den jungen Menschen. Es ist eben eine, eine Partizipationsmethode dieser Bürgerinnenrat oder dieses Citizen Assembly. In dem Fall jetzt in Österreich sind es eben sechs Wochenenden. Samstag und Sonntag treffen sich die Teilnehmenden ähm, abwechselnd in Wien und in Salzburg, ähm, um dort dann eben auch äh, seitens der Wissenschaft und von Experten und Expertinnen informiert zu werden, aber vor allem um begleitet von einem äußerst professionell arbeitenden Moderationsteam zu diskutieren ähm, ähm, und dann am Ende äh, Maßnahmen zu beschließen, ähm, die dann der Bundesregierung auch äh, übergeben werden. Ja, so ist das ähm, grobe Setting jetzt. Ähm, das läuft in Europa auch unterschiedlich ab, also mit unterschiedlichen, sozusagen, ähm, Zeitrahmen. Und einige Länder haben es auch online gemacht. wegen der Corona-Krise in Österreich war es jetzt eigentlich zum Glück, sage ich einmal, weil es eben eine ganz andere Diskussionskultur dann ergibt ähm, mit Präsenz, in physischer Präsenz, war aber auch mit großen Herausforderungen verbunden und mit einer großen Disziplin auch der Teilnehmenden Richtung eben ähm, sozusagen Vorgaben, ähm, was das Corona betrifft und auch das Maske-Tragen, also Hut ab vor den Teilnehmenden. Und das ist, glaube ich auch, Edith, wenn ich etwas sagen darf, durchaus anstrengend. Also für mich als Zuhörer, der die teilnehmende Beobachtung durchführt, ist es anstrengend. Und ich glaube auch als Teilnehmerin ist es äußerst anstrengend. Ähm, und wie es weiter funktioniert, gebe ich das Wort einfach dir.
1: Ja, Edith, wie, ist denn das, also, wie war denn das aus deiner persönlichen Sicht? dass du da einen Brief bekommen und, oder wurdest du da angerufen? Oder
0: wie hat sich das für dich irgendwie so ähm, angeboten? Äh, ich habe zuerst einen Brief bekommen. Äh wo ich dann zuerst einmal überlegt habe, was ist das überhaupt, ist das was für mich? Ich bin ja gar nicht so in dem, in dem Ding involviert, wie kommen die überhaupt auf mich? Das waren so meine ersten Gedanken. Mein Mann war schnell dabei, der dann gesagt hat, der sie immer für das Klima... Er war einer, der immer gemeint hat, das Klima hat sich immer verändert, das wird sich auch immer verändern der dann aber aufgrund unserer Aufzeichnungen seine Meinung absolut revidiert hat und das, das war auch für mich mit der Grund, meinen Mann dazu zu überzeugen, dem das auch näher zu bringen, weil er so, äh, weil man gedacht hat, da kriege ich mehr Wissen, da erfahre ich was, was kann man tun, wie weit ist es tatsächlich äh, und das war auch für ihn dann, dass er mich da, äh, auch jetzt unterstützt dabei, dass er sagt, äh, Du bist da so, so mit so ein Herzblut dabei und nicht nur ich, sondern viele, viele vom, vom Klimarat, die äh, wirklich was machen wollen und die nicht nur, also das, das, wenn man mir hört, ist immer wieder, wir sind dann eh nur die Sprachrohr der Wissenschaft und mir so diese alibi äh, geschichte äh, und vor dem distanzieren wir uns absolut. Also das, äh, wir haben die Wissenschaftler, die uns mit Wissen unterstützen. Dass wir zwischendurch auch nachfragen, aber ansonsten sind wir in den Gruppen absolut, äh, wir untereinander. Es gibt dann die Moderatoren, die so von Tisch zu Tisch, schauen. also wenn wir in den Kleinstgruppen sind. Aber ansonsten, letzte Woche, letztes Wochenende waren wir teilweise zu zweit und zu dritt, die an einen, äh, die an den Hebeln gearbeitet haben. Und da ist keiner da, der uns jetzt Worte in den Mund legt, sondern das kommt wirklich, diese Vorschläge kommen wirklich von uns. Und, und das wie ist uns das, wichtig. Wie ist es dann in den Gruppen? Also, wie ist da die Stimmung?
1: Ich stelle mir schon vor, das sind ganz viele verschiedene Lebensrealitäten. Ist die Stimmung eher aufgeheizt oder ist es, sind die Diskussionen sehr sachbasiert? Oder wie ist das? Also,
0: wie ist die Stimmung im Raum? Es hat jeder seine, seine Meinungen, aber es ist keiner festzementiert dabei, sondern, und das ist das, die Gesprächskultur ist irrsinnig gut bei uns. Wir, wir wir hören einander sehr, sehr gut zu und das ist für uns alle, äh, ob ich jetzt aus der Großstadt komme oder aus einem kleinen Dorf, also wir haben wirklich von überall die Leute äh, und das es ist kein Abtouren, dass man jetzt sagt, man, man, meins ist wichtiger wie deins und jetzt hörst du mir zu, sondern das ist wirklich, äh, wir einigen uns fast immer. Natürlich gibt es Sachen, wo man heute halt, das man dann einmal auf die Seiten. Manchmal ist es auch gut, wenn man das vielleicht am nächsten Tag wieder aufgreift, dass man dann einmal nachdenkt drüber, einmal schläft drüber und das, wir haben schon einige sehr gute Ergebnisse, aber es sind auch noch, wie sagen wir sagen immer Zwickmühlen dazu, wo wir noch, noch einmal dazu müssen. Also die haben wir dann so ein bisschen auf die Seiten geschoben.
1: Und hast du das Gefühl, das bringt was jetzt schon?
0: Ja. Es ist die ganze Einstellung von uns selber, also von unseren. Äh, es wird und das ist auch das, wir werden immer mutiger. Also wir haben ganz eigentlich angefangen, haben wir mit sehr, sehr, äh, ja, das, das, wir dürfen nicht zu viel verlangen. Doch wir müssen, müssen, viel verlangen und wir müssen die Vorschläge wirklich so formulieren, auch die, äh, dass denen wirklich auch bewusst ist, wir meinen das schon so, wie wir das da. Das ist keine so eine Wischiwaschi-Geschichte, sondern wir wollen da wirklich schon Nägel mit Köpfen machen. Und das es ist eigentlich natürlich, es ist uns allen bewusst, dass nicht alles umgesetzt wird, aber wir sind auch alle überzeugt davon, dass es nicht unter den Tisch gekehrt werden kann.
1: Wie sehr hilft denn da der Input erstens mal von der Wissenschaft und andererseits auch von den Sozialpartnern und Sozialpartnerinnen beziehungsweise den Politikern, Politikern und Politikerinnen, die ja auch anwesend waren?
0: Hilft euch das in eurer Meinungsbildung? Ähm, ja, es sind äh, ein paar Sachen dabei, die, äh, also von den Stakeholdern, die dabei waren, hat es natürlich solche und solche gegeben. Manche, die waren äh, fest zementiert mit sehr ja, Sachen, was sie schon gemacht haben und das ist quasi eh schon genug, weil sie tun eh schon so viel, aber es waren sehr wohl auch Menschen dabei, die gesagt haben, wir wissen, dass der Hut brennt und wir wissen, dass wir noch mehr machen müssen und das hat uns eigentlich schon zuversichtlich gestimmt, dass wir sagen, es sind da auch Menschen dabei, die auch in der Liga was was umsetzen möchten und was erreichen möchten, also der Wille ist auf jeden Fall da und ich glaube, dass auch was passieren wird. Also ich bin überzeugt davon.
1: Gut, ein, nächst, ein nettes Abschlusswort zur nächsten Frage.
4: Wie es ihnen so gefällt, auch da ein Mitspracherecht zu haben und ob sie glauben, dass die Ergebnisse dann auch wirklich an die Regierung dran werden und was dann auch passiert genau. mit diesen
1: Ergebnissen. Okay, also wir sind schon beim Thema Ergebnisse. Ihr sollt ja Maßnahmen ausarbeiten, die dann eine Politik ähm, vorgelegt werden. Ähm, hast du das Gefühl, das bringt sich was und ähm, da kommen Ergebnisse
0: zustande, Edith? Äh, ja, bin überzeugt davon, dass es was bringt und ich glaube, je lauter, dass man werden und je, je vielleicht auch manchmal äh, strenger, dass man sind, desto mehr, äh, wie soll ich sagen, sie kennen sie kennen es nicht einfach ab würgen und sagen so, und das, das war's jetzt, die sechs Monate und das war's. Wir bleiben auf jeden Fall und wir sind sehr, sehr viele. Wir wollen auch dranbleiben. Auch nach dem offiziellen Klimarat sind schon sehr, sehr viele, was an Projekten mitarbeiten. Äh, und das werden auch immer mehr werden. Also es wird, die Politik wird da nicht drüber hinwegschauen können. Und deswegen sind wir überzeugt davon, dass die eine oder andere Maßnahme auf jeden Fall umgesetzt wird.
1: Also es ist ja heute der vierte, fünfte. Habt ihr, also viertes Wochenende ist jetzt schon vorbei, habt ihr jetzt schon konkrete Vorschläge ausgearbeitet? Auf welchem Stand seid ihr jetzt, Edith?
0: Es sind einige, also wir haben ja die verschiedensten Hebeln zu den verschiedenen Handlungsgebieten. Jedes Handlungsgebiet, also jede Gruppe, die daran arbeitet, hat einzelne Hebeln, einzelne Maßnahmen schon ausgearbeitet. Teilweise fehlt noch ein bisschen die richtige Formulierung, aber im Grunde sind einige schon fertig. Aber es muss noch sehr viel am äh, fünften und sechsten Wochenende noch gearbeitet werden, das ist ganz klar.
1: Jetzt an dich, Patrick, die Frage: Du hast ja den Überblick auch zu anderen Ländern. Was wurde denn da mit den Ergebnissen gemacht?
3: Ja, wie schon erwähnt, also in einigen Ländern wurden einige Maßnahmen Mitgenommen dann von den Regierungen und von den Parlamenten, also sowohl in Frankreich als auch in Schottland. Ähm, in Irland gab es sogar dann, was das Regelwerk vorgesehen hat, auch äh, Volksabstimmungen dazu, sozusagen, die dann nachgeschaltet worden ist, auch eine interessante Verknüpfung, um sozusagen Verbindlichkeitscharakter zu erhöhen. Das könnte man unter Umständen sich auch in Österreich äh, überlegen. Dieser Klimarat, der ja derzeit in Österreich stattfindet, ist einmal wirklich auch ein. Art Experiment, ein Testballon, weil wir haben eben das Klimaschutzgesetz noch nicht, wo diese Form der Bürgerinnenbeteiligung hoffentlich stärker auch verankert äh, werden wird, also dann auch rechtlich abgesichert werden wird. Und es braucht natürlich mehr mehr solcher Räte und partizipativer Methoden in unterschiedlichen Bereichen. Ich kann mir das auch in, in der, in der Corona-Politik vorstellen, ich kann mir das auch in der Migrationspolitik vorstellen, also in, in wirklich heiklen Fragen, wo die Mitbestimmung und Mitsprache von Bürgern und Bürgerinnen essentiell ist ähm, und das scheint jetzt ein bisschen auch ein, 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 ein Trend zu werden und ähm, dieser sozusagen im englischen heißt es dann der participatory turn also es ist ein bisschen so ein Wandel weil eben glaube ich Politik auch drauf kommt dass sie sozusagen ohne diese ohne diese Verbindung zu den Bürgern Bürgerinnen nicht mehr auch gute Politik äh, nicht mehr gute Politik machen kann und sozusagen die, die einen gewissen Rechtfertigungsdruck jetzt auch hat die Politik und sie versucht sich mit dieser Methode, mit diesen Methoden, mit dem Einsatz dieser Methoden da ein bisschen was an Steuerungskapazitäten wieder zurückzuholen.
1: Ich habe auch die Teilnehmenden vom Klimajugendrat äh, gefragt, was sie sich erwarten von den Ergebnissen und das spiele ich euch mal vor.
2: Erwartungshaltungen sind immer eine schwierige Sache. Auf der einen Seite wartet man sich immer ganz, ganz große Sachen und im Endeffekt ist die große Erwartung, dass die Erde als Ort, wie sie ist, im Endeffekt klimafreundlich ist und keinen weiteren Schaden anrichtet. Und ich glaube, das ist so die große Erwartung. Aber ich glaube, dass jeder Schritt und jede positive Veränderung ein Schritt in die richtige Richtung ist. Und ich glaube, das ist die Erwartung, einfach was Positives gemeinsam bewirken zu können. Ich würde super gerne, was von den Ergebnissen haben. Und ich glaube, es ist super wichtig, auch diese Ergebnisse auch publik zu machen, dass es auf der einen Seite so viele Menschen wie möglich mitbekommen und auf der anderen Seite, dass es natürlich auch EntscheidungsträgerInnen mitbekommen, weil im Endeffekt sind EntscheidungsträgerInnen diejenigen, die am Tisch sitzen und darüber entscheiden, wie wir mit Klimapolitik umgehen und, und was in der Klimapolitik passiert.
4: Ähm, erwarten wir immer vom Klimarat ganz klar, dass da einige Stimmen eingefangen werden, dass da diverse oh. Personen sind und dass man dann auch einfach merkt, okay, das war vielfältig, da haben nicht nur junge Personen mitgekriegt, nicht nur alte Personen, dass man da einfach einen guten Mix hat. Am besten wäre es natürlich, dass die Regierung das dann auffasst und einarbeitet, weil es ja doch ähm, die österreichische Bevölkerung gut abbilden sollte.
5: Ich gehe generell in sowas mit eigentlich immer recht hohen Erwartungen, also man muss immer das Beste hoffen, also ich sehe es so optimistisch wie möglich. Ähm, generell bei solchen Reden erwarte ich mir immer, dass zumindest ähm, mehr Bewusstsein geschaffen wird und ich finde es einfach immer cool, wenn sich Leute da einsetzen und wirklich versuchen, etwas zu verändern. Dass sie coole Maßnahmen sich überlegen oder sinnvolle Maßnahmen oder Ideen und dass die dann vor allem auch einfach umgesetzt werden und es eben nicht nur dieses ist von wegen, ähm, wir haben befragt, aber im Endeffekt wird ihnen nichts
1: getan. Patrick, was ist denn der Worst Case und was ist der Best Case, was mit den Ergebnissen gemacht wird, mit den Maßnahmen?
3: <lacht> ja, der Worst Case ist, ähm, Gewissler nimmt die Maßnahmen entgegen, antwortet dann auch auf die Maßnahmen und nichts passiert, also sozusagen weder bei den Grünen noch innerhalb der Regierung insgesamt noch in Parlamenten oder auch in, in Landtagen oder auf Gemeindeebenen passiert, irgendwas mit diesen Ideen, Vorstellungen, Maßnahmen. Und der Best Case ist natürlich ein, ein Läuterungsprozess, ähm, wo die Politik drauf kommt. Wir brauchen diesen, diesen Input seitens der Bürger und Bürgerinnen gezielt, ähm, um unsere Politik einfach besser zu machen. Also wir haben es eben jetzt auch bei den Wortmeldungen von der Edith gesehen. Also ich meine, das Wissen liegt auf der Straße oder jetzt da in, in, Edith, in Ediths Kopf. Und da sind jetzt eben sozusagen nahezu 100 Menschen äh, daran beteiligt, ähm, wo jeder seine Perspektive einbringt und dann doch etwas Gemeinsames daraus entstehen kann, also mit gemeinsamen äh, Vorschlägen. Und das ist ähm, ja, Chapeau, wie man so schön sagt, Hut ab. Und ähm, ja, das, da, da kann man nur etwas erreichen damit.
1: Edith, wie schaut es bei dir aus? Was wäre dein persönlicher Worst Case und was dein persönlicher Best Case des Klimarats?
0: Äh, worst Case auch das, dass gar nichts passiert, wovon ich absolut nicht ausgehe. Äh, und Im besten Fall glaube ich, äh, dass einiges aufgegriffen wird, aber dass die Politik aus Sicht äh, die Menschen wollen, was verändern, die Menschen wollen auch mitreden und so wie der Patrika sagt, nicht nur im Thema Klima, sondern in vielen anderen Themen. Und das aber in einem nicht in einem radikalen Fall, sondern das soll wirklich objektiv gemacht werden. Und das, das ist eben das, dass vielen Wissen zu vielen Themen einfach fehlt, und in solchen Projekten wie diesen Klimarat kann man genau dieses dieses Wissen auf sehr tolle, einfache Weise, wie uns die Wissenschaftler das uh, auch rüberbringen, uh, nutzen, dass man wirklich Vorschläge machen können und mitarbeiten können, gemeinsam das Ganze uh, zu einem guten Abschluss zu bringen.
3: Ich darf Darf ich dazu etwas noch sagen, weil ich finde das ganz wichtig. Es sind für mich zwei Dimensionen, die die Edith jetzt genannt hat. Also das eine ist dieses, Inform mehr Information und mehr Wissensvermittlung. Aber das funktioniert nur dann, weil das ist eh schon da. Ne? Wenn Sie jetzt ins Internet reingehen und sonst irgendwo, ähm, dann gibt es ja diese ganzen Informationen schon. Aber das muss zusammengespielt werden mit einem Prozess. Und der Prozess war jetzt eben diese sechs Wochenende und dieses moderierte und die Leute haben gewusst, was ist der nächste Punkt und dann gibt es eben auch Pausen und dann gibt es auch ein Essen und dann gibt es Pausengespräche und dann gibt es auch kurze Bewegungselemente und in Zusammenspiel, Information, Wissensvermittlung, in, einen, in einen so einem Prozess, das funktioniert dann. Ja? Das kann man jetzt nicht in allen in der Bevölkerung machen, ja? aber wir können sozusagen das so oft wie möglich stattfinden lassen, in unterschiedlichen Settings auch, das heißt auch auf Gemeindeebene, auf Landesebene und Bundesebene und vielleicht sind in zehn Jahren, hat jeder schon mal an so, einem, an so einer partizipativen Methode sozusagen teilgenommen und ging da raus und sagt, boah, das war super. Und dann haben wir eine lebendige Demokratie erreicht und dann schafft man das auch mit der Klimakrise.
1: Was mich jetzt noch wirklich interessiert, nämlich aus der nüchternen wissenschaftlichen Perspektive, was passiert dann wirklich in Österreich? Was ist die realistischste Version dessen, was nach dem Klima passiert, Patrick?
3: <lacht> ich, ich weiß nicht, ob ich dazu Stellung nehmen darf. Also, ähm, also realistisch ist, dass einzelne Dinge durchaus aufgenommen werden. Also ähm, ich erinnere mich jetzt halt an zwei also, äh, Maßnahmen, die ich letztens jetzt gehört habe. Also eines von den Bürgerinnen selber gekommen das war zum Beispiel die City Maut. Ja? also City Maut wird in größeren Städten Österreichs, respektive in Wien, durchaus eine Option sein, die nächsten Jahre. Eine andere, eine andere Maßnahme war zum Beispiel den Humusaufbau in, in, in landwirtschaftlich genutzten äh, Flächen zu stärken. Ja. Ähm, das ist etwas, was von der Wissenschaft stärker propagiert wurde und dann von den Bürgerinnen eben und Teilnehmern aufgenommen wurde. Also auch da kann man sich, kann man sich äh, konkret, äh, konkrete Umsetzungen durchaus vorstellen. Ja. Ähm, Im Großen und Ganzen obliegt es natürlich noch immer dem den Parlament und der Regierung, ähm, sozusagen mit der Klimakrise umzugehen. Und das ist jetzt sozusagen, der Klimarat ist eine Möglichkeit, den Diskurs ein bisschen weiter zu verschieben in Richtung tun wir endlich was? Ähm, mhm. Und das ist auch schon sehr, sehr wertvoll. Ja, also ich sehe es, es werden einzelne Maßnahmen umgesetzt werden, und der Diskurs wird wieder sozusagen gestärkt, der von Fridays for Future und anderen Organisationen durchaus schon gestärkt wurde. Aber jetzt einmal sozusagen auf der Ebene dieser repräsentativ ausgewählten Bürger und Bürgerinnen. Und das gibt noch mal einen, einen Boost für eine bessere Klimapolitik.
1: Jetzt zum Abschluss. Was könnt ihr denn anderen Menschen mitgeben, die sich aktiv im Klimaschutz und bei Entscheidungsfindungen beteiligen möchten? Was sollen die machen? Was ist deren erster Schritt.
3: Also also offen sein, solche Dinge auch auszuprobieren, ja. Also ich meine, das war ja auch am Anfang jetzt im Klimarat, also da sitzen ja wir wirklich aus unterschiedlichen äh, Regionen Österreichs mit unterschiedlichen Alter, mit unterschiedlichen Hintergründen und mit unterschiedlichen Aussehen. Also es ist ja wirklich eine Vielfalt da gegeben, Menschen zusammen, die sich einmal ja kennenlernen müssen, was man mhm. ja sonst nicht tut. Also, also da spricht dann der, ich weiß nicht was, der pensionierte Landwirt aus dem Burgenland mit dem ähm, mit dem sehr liberal und progressiv eingestellten 18-Jährigen aus Salzburg ähm, und die würden sich so nicht treffen. Also diese Offenheit braucht ähm, aber dann auch durchaus, ich sage auch, wenn man klimapolitisch aktiv sein will, ähm, durchaus auch an Demonstrationen oder Protesten teilzunehmen ähm, und sich sonst, also wie das Klimavolksbegehren auch gezeigt hat, auch im Sinne von zivilgesellschaftlicher Organisation, sich da zusammenzutun, Ideen zu entwickeln, Projekte umzusetzen und das Thema Volksbegehren war sehr erfolgreich, weil es eben auch zu diesen Klimaratern letztendlich geführt hat. Also auch das sind Dinge, die man tun kann.
1: Edith, was würdest du einer Bekannten mitgeben, die sagt, ich möchte mich jetzt engagieren, ich möchte aktiv werden? Was was soll die machen? Was kann die machen?
0: Äh, ganz schwierig. Ganz Was, was kann man machen? Äh, Information ist einmal das, was wirklich das Allerwichtigste ist. Äh, der Zugang dazu ist natürlich jetzt ganz einfach, äh, einfach übers Internet, dass ich mir da wirklich verschiedenste Projekte anschauen kann. Äh, ich muss selber aktiv werden. Ich kann jetzt nicht warten, dass bei mir haben, so wie es bei mir gewesen ist, die Post kommt und mir den Brief ins Postkast legt und sagt, so, da ist jetzt der Klimarat, sondern man muss aktiv werden. Und das, glaube ich, ist das Allerwichtigste, dass man jetzt einfach... Computer auftrat und mal schaut, was gibt es in meiner Gegend, was gibt's in meinem Umfeld, was gibt es da für Projekte, was ist was für mich, wo kann ich mich engagieren dafür, also es ist das eigene aktiv werden, das ist das ganz Wichtige. Das kann ich machen über Demonstrationen, das kann ich machen über, ich spaziere durch die Stadt, die sich da an, der dort ein paar Tische aufgebaut hat und dort informiert, da gehe ich einfach hin es ist keiner dabei, also auch bei uns in der Gruppe, ob das jetzt Wissenschaftler sind oder, oder äh, das Moderationsteam. Äh, es wird die keiner auslachen, weil du vielleicht eine blöde Frage stellst. Äh, es gibt keine blöden Fragen, weil es ich kann nur blöd umgehen damit. Äh, und das, die Scheu dazu verlieren, dass man jetzt, wenn man was tut, was Verstecktes tun muss, sondern offen damit umgehen und sagen, ja, ich möchte selber auch was tun und ich möchte was verändern.
1: Das ist ja schon ein toller Abschluss einmal für die Fragen. Wir haben noch zwei kleine Segmente. Das eine ist der Klimaaktiv-Tipp, wo ich euch frage, welcher Tipp? Es kann ein Podcast, ein, ein Newsletter, eine Zeitung, ein Zitat sein, irgendein Tipp, der euch in Bezug auf den Klimaschutz geholfen hat. Habt ihr mir da was mitgebracht? Der Klimaaktiv-Tipp.
3: Also, ich, es gibt diesen sogenannten äh, die in, also st sterben, sich sterbend hinlegen. Also, man kann, man kann, also bei gewissen Dingen, die man, die man nicht will oder wo man denkt, das ist irgendwie so abstrus, weil das noch immer Leute machen, keine Ahnung, nach Graz fliegen zum Beispiel. Dann legt man sich einfach davor und sagt, hey, so Leute, so geht's nicht, dann müssen die Leute zumindest über einen drübersteigen, ähm, damit sie in den Flugzeug einsteigen können nach Graz. Also das einfach mal auszuprobieren. Eine Teilnehmerin aus, aus Wien in einem anderen Projekt äh, hat, hat gesagt, sie halt es nicht aus, dass Leute mit laufendem Motor ähm, vor dem Geschäften stehen zum Beispiel und warten, dass da jemand zurückkommt oder so, sei es im Winter mhm. oder im Sommer halt, im Sommer mit Klimaanlage, im Winter mit Heizung. Und sie stellt sich immer davor und, und früher hat sie einfach so das Schlüsselsymbol gemacht und dann haben die Leute nicht abgeschaltet, das Auto. Und jetzt macht sie immer, bitte, 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 also sie so die Hände zusammenfalten, bitte, bitte, bitte und macht dann das Schlüsselsymbol. Und das hat jetzt funktioniert und die Leute schalten ihre Autos ab. Also, also Autos dein
1: Tipp machen. ist quasi die Aktion im Kleinen. <lacht>
3: genau,
1: genau. Edith, gibt es bei dir irgendein Buch, eine Serie, ein Zitat, was dir in Bezug auf den Klimaschutz geholfen hat oder auch ein Erlebnis?
0: Uh, weil du jetzt Buch erwähnst, wir haben uh, eine Autorin dabei gehabt, aber du hast mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Uh, ich weiß es nicht mehr, wie sie heißt. Das ist eine, uh, auch eine Klimaforscherin, die uh, dieses Buch geschrieben hat. Na, eigentlich ist sie Umweltpsychologin. Ah, die Isabella und Hedeker
1: wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Ja. Und uh, das Buch, uh, warum tun wir es nicht einfach? Da sind so viele Sachen dabei, die ich eigentlich schon im, im, bei mir übernommen habe. Das waren so Kleinigkeiten, wenn schon fünf Papieren am Boden liegen, dann kannst du ruhig ein Sechstes dazuschmeißen, weil das fällt eh nicht mehr auf. Da habe ich extrem umgedacht. Das Buch habe ich mittlerweile schon an drei Bekannte weiterverliehen, die das alle schon gelesen haben. Und meine Klimadamen, die im Rat dabei sind, die warten auch schon drauf. Die gesagt haben, du, das möchte ich dann auch noch lesen. Also da sind, sind sehr, sehr gute Tipps dabei, wo man wirklich für sich selber was machen kann, aber auch sein eigenes Tun überdenkt? Warum wir was tun?
3: Ich möchte noch was ergänzen. Also das eine ist natürlich stark diese individuelle Ebene und da spielen sozialpsychologische Faktoren natürlich eine große Rolle. Wir dürfen nicht vergessen, das macht sie auch im Klimarat ganz toll, sozusagen auf der, auf der Ebene der Strukturen und der Institutionen, also die Politik darf nicht die Verantwortung einfach auf die Individuen abschieben, sondern muss eben selbst tätig werden und Strukturen und Institutionen verändern. Und das ist ein Zusammenspiel und das ist ein ganz notwendiges und wichtiges Zusammenspiel. Aber gerne wird sehr schnell die Verantwortung dem anderen Bereich zugeschoben. Also die Politik, den Individuen und die Individuen sozusagen der Politik. Und da braucht es eben beide Seiten.
0: Edith, du wolltest noch was ergänzen? Ja, genau das war das, was ich auch gemeint habe. Es darf nie das, das, der Eindruck dann entstehen, ich muss alles verändern und die Politik oder die Wirtschaft macht nichts oder die Wirtschaft kann nicht sagen, wir müssen alles umsetzen und von der, vom einzelnen, von der einzelnen Person kommt nichts, sondern es, das ist eben das, es kann nur gemeinsam funktionieren, dass jeder sein Scheifertel beitragt, Von Unternehmer über den Konsumenten und auch über die Politik. Dieses Zusammenspiel muss her.
1: Ein schöner Abschluss und jetzt würde ich euch noch bitten, einander eine Frage zu stellen, wo ihr euch im Klimaschutz vielleicht einfach noch nicht so sicher seid, wo ihr euren Rat braucht. Wer mag beginnen mit der Frage?
3: Wo wir uns selber nicht sicher sind, soll ich jetzt Edith genau, fragen? Genau, oder?
1: richtig.
3: Okay. Ähm, Edith, bitte hilf mir, ich fliege immer noch auf wissenschaftliche Konferenzen. Was will ich tun?
0: Ui, du bist genau bei der Richtigen, weil ich bin absolut kein, ich habe zwar einen Flugschein gemacht, aber ich bin kein Urlaubsflieger, ich sage mal, alles was ich erreichen kann, äh, ob jetzt mit Motorrad oder auch mit Eisenbahn, mache ich, aber fliegen, ja, ich würde die Eisenbahn trotzdem bevorzugen gegenüber dem Flug, weil ich kann in der Eisenbahn weiterarbeiten, ich kann Schlafen drinnen, ich kann mit dem mit dem Nachtzug das machen. Es gibt mittlerweile so, solche Angebote, die man nutzen kann, wenn man es möchte und auch die Zeitfrage. Wenn sie mal hast mit dem Zug brauche ich jetzt quasi nicht 40 Stunden, bis ich dort bin, Na, dann nutze ich diese Stunden aber für Arbeiten, die ich vielleicht sonst auch im Büro mache. Die kann ja auch dann in den Zug überlegen. Also es gibt schon hin und wieder wenigstens, wo man dann sagt, ich Lass den Flieger. Also nächste Konferenz
1: wird dann mit dem Zug angegangen. Edith. Ja, oder online. Oder online, stimmt. Kann ich genauso auch machen. Stimmt. Ja viel. Edith, welche Frage hast du an den Patrick?
0: Äh, ob das in den Unis nicht vielleicht äh, äh, einfacher, die, 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 das, das, das Lernen umgesetzt werden kann. Nicht jetzt Unis, Schulen muss ich da eher sagen. Dass man da jetzt nicht was weiß ich was für große Bestimmungen braucht und und Vorbereitungszeiten, dass so wie die Dame in Salzburg sagt, das dauert fünf Jahre, bis da irgendwann einmal vielleicht ein Lehrplan geändert wird, gibt es da keine Ergänzungen, die man sagt, die kann ich sofort umsetzen. Wo ich einem Kind das schon beibringt, das dann zu der Mama und zum Papa handgeht und sagt, du, das geht aber so. Gibt es da keine Möglichkeiten.
3: Also Möglichkeiten gibt es, also eben, wie du sagst, auf rechtlicher Ebene Braucht das ein paar Jahre sicherlich, um dort etwas äh, zu verändern? Ich glaube, Schule darf eben aber auch im Sinne der Selbstbestimmung auch in Zukunft viel autonomer entscheiden, wie sie mit 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 den Schülern und Schülerinnen umgeht und was da eben auch passiert. Also ich denke auch, wir haben jetzt gerade einen Weiterbildungslehrgang an der an der POCO auch für, für LehrerInnen etabliert, wo es darum geht, zum Beispiel Partizipation auch an den Schulen stärker voranzutreiben. Also sozusagen auch sozusagen Schüler und Schülerinnen haben ihr Wissen und ihre Bedürfnisse und lassen uns uns in der Schule auch nutzen. Und ich glaube, dann kann auch sehr viel entstehen und sehr viel Positives entstehen. Aber es wird oft gesagt, wir brauchen eben da eine andere Bildung, um, um in der Klimakrise auch besser gewappnet zu sein. Ich halte es auch für einen essentiellen Punkt, aber wir können nicht darauf warten, dass wir jetzt nur die Jungen irgendwie ausbilden dahingehend und die werden dann sozusagen die geläuterten Menschen vielleicht. Sondern wir brauchen einfach viel mehr, aber... Ja, vom Kindergarten weg kann man da ganz viel machen und wird auch schon sehr viel gemacht, denke ich, auch von engagierten Pädagogen und Pädagoginnen. Aber das wird halt noch nicht honoriert oder ja, von vom System Schule. Ja.
1: Ja, dann Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Es waren auch zwei tolle, spannende Fragen jetzt zum Abschluss. Ähm, danke, dass ihr da wart und ich freue mich schon extrem auf die Ergebnisse, Edith. <lacht> Dankeschön.
3: Ja, danke auch, Anna.
1: Das war der Klimadialog, ein Podcast von Klimaaktiv, der Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.